0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Och vi har nu kommit till första moseboks sista del Kapitel 37 till och med 50 Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till första mosebok Kapitel 43 Vi avslutade förra programmet med Jakob som inte ville sända Benjamin med de andra bröderna för, som han sa, det kunde hända honom en olycka. Han tänkte på vad som hade hänt då han sände Josef till dessa bröder. Men hungersnöden var så stor och allvarlig att om inte Josefs söner återvände till Egypten för att köpa säd så kommer de alla att svälta ihjäl. Bröderna känner fruktan inför tanken på att resa till Egypten igen. Resan sist hade varit en enda lång påminnelse om deras synd mot Josef och Jakob. Och Jakob har inte lust att sända Benjamin. Och vi läser alltså från kapitel 43, verserna 1 och 2. Men hungersnöden var svår i landet, och när det hade gjort slut på den säd som det hade hämtat från Egypten, sade deras fader till dem, far tillbaka och köp lite säd till föda för oss. Egentligen ville inte Jakob sända Benjamin, men han ser ingen annan utväg. Egentligen ville inte heller bröderna resa tillbaka, men de har heller ingen annan utväg och som vi nämnde i slutet av förra programmet ibland kan svårigheterna vi upplever driva oss att göra sådant som vi älgest aldrig ville ha gjort och jag tror att hade hungersnöden lättat så hade Simeon nog fått tillbringa resten av sitt liv i fängelse i Egypten i alla fall tills Josef hade släppt ut honom Men de inser att de svälter ihjäl om de inte reser nu. Och när det hade gjort slut på den säd de hade hämtat från Egypten stod det. Ja, de jordiska skatterna varar inte så länge. Och vi läser från vers 3 till och med 5. Men juda svarade honom och sade. Mannen betygade högtidligt och sade till oss. Ni får inte komma inför mitt ansikte, med mindre er bror är med er. Om du nu låter vår broder följa med oss, ska vi fara ned och köpa säd till föda åt dig. Men om du inte låter honom följa med oss, så vill vi inte fara. Ty mannen sa det till oss, ni får inte komma inför mitt ansikte, med mindre er bror är med er. Mannen, det är ju deras bror Josef, men det vet de inte om. Han hade satt dem i en allt-eller-intet-situation, och de visste att han menade det. Och vi läser i vers 6 och 7. Då sade Israel, Varför gjorde ni så illa mot mig, och berättade för mannen att ni hade ännu en broder? Det svarade, Mannen frågade noga om oss och vår släkt. Han sade, lever er fader ännu? Har ni någon broder? Då talade vi om för honom hur det förhöll sig. Kunde vi veta att han skulle säga, för er broder hit ned? Jakob är irriterad. Varför berättade ni att ni hade ännu en bror? Det vill säga, man ska bara tala så att man själv alltid tjänar på det. Visst ska man räkna med Gud, men man behöver ju inte vara dum för det. Ni skulle ha varit lite smarta. Varför berättade ni att ni hade en bror hemma? Och sönerna svarar, du förstår far att det var något konstigt med den här mannen. Det var liksom inte möjligt att dölja något för honom. Han fick oss till att känna som om att tiga också kunde vara en lögn och vi kunde ju inte veta vad han skulle säga och vi läser från vers 8 till och med tio. och Judas sa det till sin fader Israel låt ynglingen följa med mig så vill vi stå upp och bege oss iväg för att vi må leva och inte dö vi själva och du och våra kvinnor och våra barn jag vill ansvara för honom Av min hand må du utkräva honom. Om jag inte för honom åter till dig och ställer honom inför ditt ansikte, så vill jag vara en syndare inför dig i all min tid. Sannoliken, om vi inte hade dröjt så länge, skulle vi redan ha varit tillbaka för andra gången. Juda träder fram som borgens man för Benjamin. Även du och jag... Har en borgens man idag. Och han kommer från just judas dam, Jesus Kristus. Det är en märklig makt och myndighet över juda. När han nu talar. Juda var ju också den som av Gud var utsedd att bära löftet vidare efter Jakob. Och det verkar som om judar haft ett speciellt förhållande till Benjamin. Och om Jakob inte lät sig påverkas av Ruben, som hade ställt sina båda söner som garanti och sagt att mina båda söner får du döda om jag inte kommer tillbaka med Benjamin. Så som vi läste i vers 32. Men det ingav inget förtroende hos Jakob. Men nu möter Jakob en som inte lättvint offrar andra, men som ställer sig själv som borgens man lägg märke till den profetiska klangen i judas ord jag vill svara för honom av min hand må du utkräva honom som en liten parentes kan vi här nämna att juda och benjamins stammar de var fortfarande förenade när de andra tio stammarna hade avfallit ifrån David det var ett speciellt förhållande mellan benjamin och juda Som höll i sig genom åren. Och så säger juda att om de inte dröjt så länge. Hade de redan varit tillbaka igen. Ja min vän. Det är ingen välsignelse att uppskjuta uppgöret. Dröj inte längre. Vänd om till Gud. Och vi läser från vers 11 till och med 14. Då svarade deras fader Israel dem. Måste det så vara så gör på detta sätt. Ta av landets bästa frukt i era säckar, och för det till mannen som gåva, lite balsam och lite honung, dragantgummi och ladanum, pistagenötter och mandlar, och ta dubbla summan pengar med er, så att ni för tillbaka dit med er de pengar som ni hade igen överst i era säckar. Kan hända vad det ett misstag? Ta också er broder med er och stå upp och far tillbaka till mannen. Men Gud, den allsmäktige, må låta er finna barmhärtighet inför mannen, så att han tillåter er andra broder och Benjamin att återvända med er. Men ska jag bli barnlös, så må det då ske. Det som saknas i kanan, det är säd. Det är tydligt att de har honung och nötter och en hel del annat, men det är spannmål man saknar. Israel säger, om ni nu måste resa, så gör nu på detta sätt, eller gör som jag säger. Det vill säga, mannen i Egypten sa, kom med Benjamin. Och naturligtvis kan ni höra på honom, men inte bara på honom, ni måste också Lyssna till mig För det förstår ni väl Att det går inte annat att komma Till denna mäktiga Och högt uppsatta man med bara Benjamin Du kan ju inte bara komma Som du är Det är som om Jakob säger Jag har då också förstånd Och förnuft Och det vill jag verkligen använda I det här sammanhanget Det är egentligen rent Skrattretande det som sker här För det som sker är att de hungriga fattigjonen försöker att vinna den enormt rike med sina gåvor. Ta dubbla summan pengar med er, sa Jakob. De hade inte haft någon nytta av pengarna förra gången. Men Jakob är så låst i sina tankebanor, att han nu tröstar sig med att sända dubbelt så mycket. Av det som var helt utan värde, därför att mannen i Egypten, han kräver en enda sak, nämligen att de kommer i sällskap med Benjamin. Ingen kan komma till fadern utom genom sonen, som det heter i det nya testamentet. Det är Guds enda krav, att du kommer till honom i sällskap med Jesus. Inget annat har värde. Och i slutet av vers 12 så säger Jakob, kan hända vad det är ett misstag? Det vill säga, allt av nåd, det, det måste vara fel. Och så sänder han dubbelt så mycket pengar. Det vill säga, nu ska det bli allvar. Nu ska jag ta mig samman, offra, visa att jag verkligen är helhjärtad. Och så lastas de med gåvor som ska tynga den på färden, och som de ska frakta både fram och tillbaka. Ja, de hade onödigt mycket tungt att bära på sin väg. Och i slutet av vers 14 säger Jakob, Men ska jag bli barnlös, så må det då ske. Det är som om han säger, Kosta vad det kosta vill, men nu måste vi vända oss till honom som har bröd, Och skulle det bli bröd för Jakob kunde han inte hålla tillbaka Benjamin. Nu har det kommit till den punkten då det fick kosta allt. När Jakob sände Josef i kapitel 37 så räknade han med att få honom tillbaka, men förlorade honom. Nu sänder han Benjamin och räknar med att förlora honom, men får både Josef, Benjamin och Simeon som suttit fängslad Tillbaka. Men nu har Jakob bestämt sig. Han sänder lika väl Benjamin med. Kosta vad det vill, men nu går jag till honom som har bröd. i vers 15 till och med 17. Då tog männen de nämnda gavorna och tog med sig dubbla summan pengar och dessutom Benjamin, och stod upp och for ned till Egypten och trädde inför Josef. Då nu Josef såg att Benjamin var med dem, sade han till sin hovmästare, För dessa män in i mitt hus och låt slakta och tillreda en måltid. Till männen ska äta middag med mig. Och mannen gjorde som Josef hade sagt och förde männen in i Josefs hus. Josef visste att de skulle komma tillbaka. Inte först och främst därför att han hade Simon som gisslan, men därför att han visste hur länge hungersnöden skulle vara. Och han visste ungefär hur länge den säden skulle räcka som de köpte förra gången. Hungern skulle driva dem tillbaka. Kan du tänka dig vad Josef kände när han fick syn på Benjamin? Så ordnar han middag i sitt eget hus och det gör han uppenbart för att få tala med dem privat. Och vi läser i vers 18. Om männen blev förskräckta när det fördes in i Josefs hus, det sa det. Det är på grund av pengarna vi förs hit in de pengar som förra gången kom tillbaka i våra säckar. Ty han vill nu störta sig över oss och överfalla oss och göra oss själva till trälar och ta ifrån oss våra åsnor. Ja, dessa män är verkligen i panik nu. Ja, ett ont samvete måste sträva med många oroliga tankar. Det är på grund av pengarna vi förs hit in. De kan inte släppa tanken på det jordiska. Och nu är de verkligen livrädda. Därför de har ännu inte förstått vilken betydelse Benjamin har för den mäktige mannens hjärta. Han vill nu störta sig över oss och överfalla oss. Ja. Det var inte mycket profetiskt ljus över det de nu säger. Men de tror att den upphöjde är som de själva. Och de minns nog hur de hade behandlat Josef. Då han besökte dem där ute på markerna. De hade verkligen kastat sig över honom. Och göra oss till trälar. Ja, så tänker den som inte känner Gud. Det är otroligt. Man är tryggare i hungersnödens land än när man kommer i hans närhet som har dukat till festmåltid. Ta ifrån oss våra åsnor, sa de också. De har äntligen återkommit till honom, som har allt det de saknar. Men de väntar att bli överfallna, gjorda i trälar och frånstulna sina åsnor. I allt som sker så känner de skuld. Därför att de är männen som sålde sin bror. Skuld förvandlar glädje till förtvivlan och elände. Meditera lite grann över det, vem Josef egentligen var och vad han önskade göra för sina bröder. Och, å andra sidan, vad de trodde han skulle göra. Och tyvärr är detta den gudsbild som många i Skandinavien lever med idag. Vi läser ifrån vers 19 till 22. Och det trädde fram till Josefs hovmästare och talade med honom vid ingången till huset och sade, Hör oss, Herre! När vi förra gången var här nere för att köpa säd till föda åt oss, och sedan kom till ett viloställe och öppnade våra säckar, då fann var och en av oss sina pengar överst i sin säck, pengarna till dess fulla vikt. Dem har vi nu fört tillbaka med oss för att köpa säd till föda åt oss. Vi vet inte vem som har lagt pengarna i våra säckar. De ursäktar, förklarar och ber om förbarmande. Vi vet inte vem. Josefs bröder säger egentligen, vi är osäkra. Vi upplever att vi har inte kontroll över det som händer. Vi kan inte längre riktigt förstå det som sker. Egentligen är det stort när en människa kommit så långt att hon förstår att här räcker förståndet mitt inte till. Här måste jag söka svar hos en annan, hos den upphöjde eller hans tjänare. Och lägg märke till svaret i vers 23. Då svarade han. Var vid gott mod, frukta inte, det är er Gud och er Faders Gud som har låtit er finna en skatt i era säckar. Era pengar har jag fått. Sedan hämtade han Simeon ut till dem. Det var nog Josef som hade instruerat den här tjänaren vad han skulle säga, för Egypterna kände ju inte till Israels Gud även om det nog uppstod en viss kunskap runt omkring Josef. Till och med fara själv hade mycket stor respekt både för Josef och för den Gud han representerade. Era pengar har jag fått, det vill säga var frimodiga. Det är gett full betalning. Ja, sannerligen, Gud har fått det som krävs som betalning för din själ. Och Gud vill ge dig en skatt i ditt livsäck. Och nu återförenas de med Simeon. Och så står det om denne tjänare i vers 24. Och han förde männen in i Josefs hus. Och gav dem vatten till att tvätta sina fötter. Och gav foder åt deras åsnor. Mannen i Josefs hus gav dem vattnet. Men... De tvättade själva sina fötter. Det var deras ansvar. De tvättade inte fötterna för att få komma in, men för att de hade kommit in. De måste tvätta bort dammet från vandringen, som så lätt hänger fast vid oss. För Eljes tar dammet överhand, och foten får sår, och pilgrimmen blir missmodig. Vi läser från vers 26 till och med 28. När sedan Josef hade kommit hem förde de gåvorna som de hade med sig in till honom i huset och föll ned för honom till jorden. Och han hälsade dem och frågade, Står det väl till med er fader, den gamle som ni talade om? Lever han ännu? De svarade, Ja, det står väl till med vår fader, din tjänare. Han lever ännu, och det bugade sig och föll ned för honom. Han frågar inte efter gåvorna som de har med sig, men hur de har det. Så som Jesus din frälsare, frågar efter ditt hjärta, efter det som är dolt för människor. Josef är intresserad att höra hur deras gamla far har det, för det är nämligen också hans far. Och så bugar alla bröderna sig för Josef för andra gången. Precis som Josef två gånger drömde att de skulle göra. Och i vers 29 läser vi. Och när han lyfte upp sina ögon och fick se sin broder Benjamin, sin moders son, frågade han. Är detta den yngste brodern, den som ni talade om med mig? Sedan sade han. Gud, vare dig nådig, min son. Alla de andra bröderna var halvbröder, men detta är hans helbror. Ett ytterst känsloladdat ögonblick. Och Josef utbrister. Gud, vare dig nådig, min son. Och nu kan inte Josef hålla tårarna tillbaka. Och vi läser i vers 30. Men Josef avbröt sitt tal. Till hans hjärta upprördes av kärlek till brodern, och han sökte tillfälle att gråta ut, och gick in i sin kammare och grät där. Jag antar att han sa, ursäkta mig ett ögonblick, men det är någon som vill tala med mig, och så hastar han ut ur rummet. Själv hade han varit 17 år då han blev såld som slav, och hans bror Benjamin var ännu yngre. Och det är mer än 20 år sedan han såg honom sist. Vad det här ögonblicket betyder för Josef kan vi väl knappast förstå. Han kände det väl som salmisten skriver. Min bägare flödar över. Bröderna känner ingen glädje vid den här tidpunkten. Deras synd plågar dem. Och de fruktar vad som nu ska ske. För de vet inte. Att han som de nu står inför, han ska inte alls varken göra dem till slavar eller stjäla deras åsnor. För han är deras vän, och han känner deras nöd. Ja, du kan säga han bär på sitt hjärta deras nöd. Så de skulle inte sörja men glädja sig, och det kommer de också att göra när det går upp för dem. Oh. vi läser från vers 31 och 32. Därefter gick han, efter att han hade tvättat sitt ansikte, åter ut och behärskade sig och sade, Sätt fram mat. Och det satte fram särskilt för honom, och särskilt för dem, och särskilt för de egypter som åt tillsammans med honom. Ty, egypterna får inte äta tillsammans med hebreerna. Sådant är nämligen en vederstyglighet för Egypterna. Det var inget problem för Josef som var hebre, att äta tillsammans med Egypterna. Men för Egypterna var det en vederstyglighet att äta med en hebré, Och det respekterar Josef. Även i sin högt upphöjda ställning tvingar inte Josef Egypterna att äta med honom. Nej. Till himlen det i tvingas, det blott i klockan ringes. Men Jesu närhet är en vederstyglighet för syndens människa. Vi läser vers 33 och 34. Och det fick sina platser mitt emot honom, den förstfödde främst så som den förstfödde. Sedan det yngre var och en efter sin ålder. Och männen såg med förundran på varandra. Och han lät bära till dem av rätterna på sitt bord, och Benjamin fick fem gånger så mycket som var och en av de andra, och det drack sig glada med honom. Man har alltså dukat tre bord i Josefs hus. Josef, den upphöjde, sitter vid eget bord, där han passas upp av sina tjänare, så ett bord för bröderna från Kanan och ett bord för Egypterna. Bröderna ser på varann under tystnad. De ser på sin bordsplacering. Utan ett enda misstag är de placerade efter ålder. Hur kan han veta? De ser med förundran på varann. Ja, det är som lärjungarna säger om Jesus i Johannes kapitel 16, vers 30. Nu vet vi att du vet allting och icke har behov för att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Vilken ära! De blir serverade från den upphöjdes eget bord. Vilken festmat! Vilken stämning! Brödernas skräck övergår i fest och glädje. Men vi kan nog förnimma att under festglädjen ligger fortfarande den ouppgjorda synden och lägger sin skugga över de fäststämda sinnena. Och det kan ingen fäststämning i världen göra något med. Men det är ingen tvekan att de bröder som nu äter tillsammans med Josef har genomgått en stor förändring sedan den gången då de slängde honom i brunnen och senare sålde honom som slav. I Johannes evangeliets sextonde kapitel och tjugonde vers står det Ni ska sörja, men er sorg ska förvandlas till glädje. Det är starka ord. Den sorgsne ska inte bara bli glad, men just det han sörjer över ska bli hans största glädje. Ja, bröderna hade verkligen erfarit att mötet med den upphöjde i Egypten hade skapat oro och ångest och fått dem att tänka på sina synder och oroa sig för framtiden. Men det blir inte länge som vi ska se när vi kommer till kapitel 50 senare, förrän de upplever det som sin lycka och sin räddning att de känner Josef. De blir så glada att de kan nästan inte tro det. Är det sant att Josef är vår bror? Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.